0: men om vi, nu ska vi. Jag, nu, nu.
1: jag är ju lite svag idag också men det är ju ingen fara. Alla andra dagar. <laughs> det var ju så
0: någon skrev så här, Robinson hade de något citat med så här mm. bara. Ja, Hanna citat så här skulle kunna döda för ett vinerbröd. Jag bara ja, idag också <laughs>
1: och alla andra ja, dagar. Ja. <laughs> ingen skillnad faktiskt. Nej nej <laughs> så här. Bara, <laughs> och så och vad säger du? man vidare för jag är lite stressad lite rörigt idag. Vi ja, säger man <laughs> liksom tränar sex fem dagar året. Ja, nej det är mycket nu. Det här, det här livet. Så är det rörigt. Hej allihopa. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om juridik med Hanna Bergvall. För vi får ju väldigt många frågor om hur man ska göra när man hamnar i vårdnadstvist, Hur gör man när man anmäler? Vad ska man tänka på? Hur, vad, alla bevis, hur gör man med dem? Om man inte har så mycket bevis, när det är psykisk misshandel. Ja, Det får ju så himla mycket frågor. Så då tänkte jag att det här pratar vi med Hanna om. Nu gör ju hon massor med andra saker också. Men nu har ju tidigare jobbat som jurist. Men nu är det med i hände? <laughs> hur,
0: hur blev det så? <laughs> vad hände? Ja, jag jag, är som, sagt, jag som jurist. Och jag är utbildad jurist. Och jobbade på advokatbyrå. Och så kände jag livet. Tuggade på. Det var en vardag. Mm. Liksom, det blir ju det. Mm. Och det var väldigt mycket jobb. Och så fick jag bara ett rycken. Då.
1: Mm.
0: Jag bara, jag söker till Robinson. en sån. Och så gick det så snabbt. Och helt plötsligt satte jag på ett plan, i andra sidan jorden. Och bara, vad är vad, vad håller jag på med? Hur hamnar jag här? Jag var, jag var riktigt chockad faktiskt. Mm. Eh.
1: Du hängde inte med själv? Nej, jag hängde
0: inte med överhuvudtaget. Helt plötsligt satte jag i sanden. Mm. Jättehungrig och smutsig. Och bara, <laughs> jaha. Ah. Eh. Och sen, men där under den tiden så insåg jag ju att jag vill inte jobba med juridik på det sättet som Nej. jag hade gjort innan. Jag hade jobbat som biträdande jurist på advokatbyrå och känt att det arbetssättet passade inte mig.
1: Nej.
0: Så att jag sa upp mig det första jag gjorde när jag kom hem. Mm. Man får ju väldigt mycket eh, liksom man kommer på massa saker när, när man har tid att tänka. Ja, men exakt. Man, mm. har inte, man har ingen telefon eller något annat som stör, då hinner man, då hinner man reflektera. Mm. Så att det gjorde jag och nu nu är det en bra fråga vad jag gör. Ja. Jag, jag skulle kalla mig opinionsbildare mm. just nu för att jag skriver väldigt mycket. Skriver lite i olika tidningar, kronikor och så. Och sen lite föreläsning, lite ditten och datten egentligen. Mm. Så vi, vi får se ja, vad åt, det blir. åt vilket håll det kommer att utvecklas sig. Jag började med att säga att jag tog ett sabbatsår egentligen mm. från juridiken. Mm. Så att vi, vi får se. Hur långt det där sabbatsåret blir
1: ja. Men sist du var här Då pratade vi om ätstörningar och matvåld och För det har ju också varit en del av din kamp också Att du ja. har velat lyfta de frågorna och Även själv har varit drabbad och så vidare och så vidare.
0: Ja men precis Jag, hade, eller jag har ju haft den här ätstörning Under väldigt många år Men idag så är jag frisk mm. Så att det är skönt. Jag har också skrivit mycket om det på mm. mina sociala medier men, men gått mer och mer åt Att inte skriva om det ja. Så och där känns det väl som att
1: juridiken är ju inte en ny grej, men det blir ju ändå en, en annan grej du kan ja, göra ja men, du pre-
0: ja, men precis. Det har väl gått från att skriva väldigt mycket om psykisk ohälsa till att ja, gå över till om juridik och mm. jämställdhetsfrågor och ja, men
1: samhällsfrågor egentligen. Mm. Mm. Så och det är ju väldigt många som behöver hjälp i de här fall eller liksom i de här avseendena. Och det är ju när man väljer i det själv och man ska anmäla och man hamnar, alltså, det är så mycket man inte kan. Nej, det bara ja,
0: jag kan känna att det problemet är att det är, så, det är så stort steg oftast mm. till att man drar igång rättsprocess eller ens ringer upp en advokat eller jurist. Mm. Så att man skulle gärna vilja ha liksom lite mellansteg där. för att det känns, Jag tror många känner att när de väl tar det steget så blir det så på riktigt. Och det, det blir väldigt skört och man känner att om man är rädd att det ska bli värre kanske mm. än vad man har det. För att även om man har en dålig situation så kan det ändå finnas någon slags trygghet i
1: att det är stabilt. Ja, Man vet ungefär hur dåligt man, är. Ja, precis.
0: Mm. Så att jag tror att det, många känner nog att det är just det här. Det är ett stort steg att, att väl ta tag i det. Mm. Så att jag tänker, jag vill få ut så mycket information om mig, som möjligt mm. om det just för
1: att göra det steget också mindre. Men om vi då börjar med. Var, var ska vi börja i kedjan? Ska vi börja med när man då känner att. Man är, om vi säger då, i en relation som är våldsam- man kanske har barn tillsammans. Mm. är som var man börjar någonstans.
0: Ja, alltså det första steget är egentligen att, att man identifierar- att det här mm. är inte okej. Okay. Mm. Den här situationen är inte okej. Okay. Jag kan inte ha det så här. Och när man känner så, då tycker jag att det är en signal- att ta på allvar. För du ska inte behöva leva så- och det finns otroligt mycket man kan göra för att förbättra situationen. Och det finns ju väldigt mycket resurser att ha hjälp. Det är kvinnojourer, man kan prata med kommunen för få hjälp därifrån. Och sen prata med jurister och advokater. Så att jag skulle säga att börja med att prata med någon. Mm. Det skulle jag säga första steget. Mm. Ta kontakt med jurist. Och det är också viktigt att komma ihåg att när man pratar med en jurist eller advokat så har de tystnadsplikt. Mm. Och skulle exempelvis förövaren ringa upp och fråga har, har den här personen ringt hit, Då skulle inte de varken säga ja eller nej. nej. De skulle bara, jag kan inte svara på den här frågan.
1: Nej, för de har alltid tystnat. Till. Ja,
0: mm. ja. Så att det är ju bra att ta med sig. Mm. Och många advokatbyråer erbjuder också kostnadsfri rådgivning. Mm. Kanske en kvart eller så.
1: Men vad är det för skillnad? Jag fick en fråga, vet jag. Målsägarbeträde, vad mm. vad, vad, den gör. Vad, är, vad är skillnaden? För det är Må, mycket.
0: Ah. Ja, men jag förstår att det, det är mycket olika termer och många som eh, gör samma saker också. Mm. De som jobbar som målsägarbeträde brukar också jobba med vårdnadsvistor och vara ombud i sådana tvister. Mm. Men målsägarbeträde, det är någon som är eh, ombud kan man säga för... Eh, någon som blivit utsatt för ett, för ett brott. Mm. Så i en brottmålsprocess då mm. har man försvarare som är till den tilltalades, alltså den som förövarens advokat. Och sen så har man målsängbeträde som är eh, den som eh, offrets då. Mm. Eh, advokat eller det kan också vara en jurist som är målsägenbeträde. Men men ofta så här, de här personerna jobbar ju ofta med med alla de andra grejerna också, men i den rollen så är man målsägenbeträde. Och när det kommer till vårdnadssvister, då brukar man kalla det bara för ombud. Så,
1: ja. Ja, för att man an- kanske inte alltid anser att det är ett brott Utan det är mer en tvist de, ja. Ja, mm.
0: Vårnadstvister Det är civilrätt Och det är helt skilt från brottmål mm. I brottmål har man en åklagare Och en försvarare Och det är egentligen där de är mellan mm. den, den som är målsägande Driver ju inte den processen På samma sätt medan i eh, vårnadstvister Är Civilrätt, och då driver man själv tvisten.
1: Mm, okay. Så att man måste själv initiera den för att få till en förändring. Mm. Men om man då säger, som vissa då har varit, eller varit utsatta för psykisk misshandel, för det är ju ett brott. Men många ser, liksom, det är så svårt att bevisa, och allt det här. Men vart hamnar det då? Man, man, anmäler man för det, och sen hamnar man, då blir det ett brottmål. Eller är man också i en vårdnadstvist samtidigt? Hur blir det? Ja, alltså, ja,
0: ja, men jag förstår. Det är ju ibland känns som att allt försvinner i ett svart hål om man <laughs> har en på någonting. Nej, men så här: alltså, polisen mäler ett brott mm. oavsett var det är, om det är psykisk eller fysisk misshandel, mm. så kommer det alltid bli ett brottmål. Mm. Och då är det helt skilt från eh, vårdnadstvisten. Så kan så de pågå samtidigt? Ja, de mm. kan pågå samtidigt. Jag skulle säga, det är ganska vanligt. Att man polisanmäler i samband med att man drar igång en vårdnadstvist. Så att det är inte på något sätt ovanligt att det är parallella twister på det sättet. Mm. Och då kan man ju också använda eh, liksom det här. om Låt säga att förövaren då blir mm. p- Kanske pappan till barnet. Eh, då kan man också använda det som bevisning. Alltså brottmålsprocessen som bevisning i vårdnadstvisten. För att ja. säga att det här är inte är en lämplig förälder. Nej. Så.
1: För det finns ju uppenbarligen bevis för det. Ja, Precis. Det. Mm. Okej, okay. men om man då har en vårdnaturist men det där kom, framkommer att man inte har gjort någon annan, men det framkommer att man har blivit utsatt för saker är det någonting som händer där då? Ja,
0: jag kan säga så här: våld är ju en av de sakerna som tingsrätten tar hänsyn till när man mm. pratar om barnets bästa för i vårdnaturister, det enda tingsrätten ska göra är att se vad blir bäst för barnet i den här mm. situationen. Och är det så att en förälder har blivit utsatt för våld, mm. då har ju det väldigt stor betydelse för mm. barnet och talar för att det inte är bra för barnet mm. att vara i den situationen. Så att, och sen ska man också komma ihåg att även om man inte kan bevisa våld i en brottsmålsprocess så kan man ändå. nu nu har man det situationstecken bevisare i vårdnadssvisten. För att beviskravet är inte lika högt i vårdnadssvister. Så att i en vårdnadssvist kan kan domstolen ändå komma fram till att det förekommer våld, trots att det inte finns en en dom på det från ett brottmål. För att det är så pass höga krav i brottmål. Medan då tar man mer hänsyn till risken. Mm. Finns det en risk för att det här barnet är för våld? Ja, men titta, vi har alla de här bevisen. Det räcker inte för en fällande dom Nej, för att, eh, att hamna i
1: fängelse. Att så. I fängelse mm. Men
0: det räcker ju definitivt för att visa att det är så pass hög
1: risk för våld för det här barnet. Mm, Okej. Okay. Mm. ibland kan det vara så att man känner att man förlorade att man har anmält mm. och det bara läggs ner eller det blir inte ens mm. någonting av någonting. Och då känner man att det är inte är så värt att försöka göra en vårdnadstvist Aha. av det här.
0: Ja, det, så, så vill jag inte att någon tänker. För att även om det läggs ner mm. så kan man ju ändå använda att man ändå har polisanmält mm. som bevisning i en vårdnadstvist. Mm. Så att de
1: är väldigt, väldigt olika, mm. de två. Ja, man, det är bra att veta. Man, för att det blir så här, när man är utifrån så har man liksom ingen aning... Hur det är uppbyggt, och man vill ju göra rätt strategier, man vill ju ta rätt beslut. Så att det, för det är en process som tar ganska mycket energi. Och att orka igenom dig bara, och då ska man köra två parallella, man kanske får avslag, eller att det blir nedlagt, och så ja.
0: Ja, nej, men det, det är klart, det är väldigt ansträngande, och jag förstår att man blir förvirrad. Mm. Men innan jag började jobba med det här så hade jag ingen aning om vad som var vad mm. överhuvudtaget. Men det man kan tänka på att när man man anmäler ett brott, nu beror det lite på vad det är för typ av brott, men är det ett lite grövre brott, till exempel misshandel, våldtäkt eller sådär, då får man ett målsägande beträde som staten betalar för. Och då kan man lämna lämna över väldigt mycket till det det målsägande beträdet och låta den... Liksom göra allt det jobbiga kan man väl säga. Och det man själv måste göra är ju att eh, vittna mm. och berätta i polisförhör och ibland ta fram viss bevisning men, men att använda det här målsombeträdet så mycket som du kan mm. eh, och låta den sköta allt jobb. Det är det jag brukar säga till mina klienter, att släpp det här nu, ge det till mig, det är därför jag är
1: här. Avlasta liksom. Ja, hela... och
0: egentligen mm. detsamma gäller ju i man, jag rekommenderar starkt att man har ett ombud. Man mm. måste inte ha det. Men eh, verkligen, min absolut starka rekommendation att ha ett bra ombud. För då kan man också... Det jag brukade säga till mina klienter var just det här att du ska bara fokusera på att vara mamma eller pappa till ditt mm. barn. Jag gör resten.
1: Så, mm. ja, Det är så jag tycker man ska göra. Men de ombuden, de måste man betala på egen ficka då?
0: Ja, både jag och nej. Mm. Eh, det kan man behöva göra. Det finns något som heter rättshjälp. Mm. Så är det så att man inte har en så är liksom, jätte, har en jättestark ekonomi. Mm. Så kan man få rättshjälp, och då söker ombudet det åt mm, den. Okay. det. Jag skulle säga att det är väldigt få egentligen som betalar egen ficka för det är mm. så dyrt. Vad tänker du med det? Du, alltså faxar, det ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Så att de flesta har ändrat rättshjälp och då är det rättshjälpsmyndigheten som betalar. Mm. Eller så har man rättsskydd. Mm. Och rättsskydd ingår i försäk- hemförsäkringen.
1: Oftast. Ah, okay, just det.
0: Mm. Men det är lite olika kriterier i det här rättsskyddet för att kunna använda det. Exempelvis så ska det ha gått ett år från, eh, liksom, från, från separationen. Man kan inte, om man till exempel lever med förövaren, då kan man inte stämma och använda rättsskyddet. Mm. Så det finns lite sådana där... Så att om man bor ihop och det liksom är kaos och då går det inte... Nej, inte där, eh, nej. Då det, det är en karenstid på ett år. Men är det så att man inte uppfyller den här, det här kravet och inte kan få rättsskydd då kan man ibland få rättshjälp istället.
1: Mm.
0: Sen så brukar det bli är ganska saftig summa ändå, för både rättsskyddet och rättshjälpen betalar inte hela, Nej. utan det, det varierar mellan, de betalar 60 och 80 procent ungefär så får man betala 20-30 procent själv
1: Men om man tänker, man pratar ju pengar, ungefär hur mycket kan det i snitt handla om? Bara att någon, för att jag, vet, jag pratade med en tjej som håller på mycket med separationer, de sa det bara en vanlig separation kan kosta liksom 70 000, att ni har det i mm. vårt
0: Jag tänker så här, en, om man går igenom hela vårdnadsprocessen mm. till vägens ände, så att säga, då kanske det kan landa på över 100 000 ja. i alla fall, skulle jag säga. 100, 100 000, mellan 80 och kanske 120 000. Mm. Och då betalar man kanske 20 själv. Så att det blir ändå 20-30 000 ja. eh, man får betala mm. själv. Här, Men det är ju inte
1: hundratusen ändå. Nej, så kan det man ju ändå. är stor skillnad.
0: Och sen så, det här är ju lite olika från olika. Jag brukade lägga upp avbetalningsplaner med mm. mina klienter, för det är ju inte... Man har inte det som Man har, kan inte punga ut 20 000, vem kan det? Särskilt nej. när man har gått igenom en sån sak. Precis, och man kanske
1: också sitter i en ekonomisk situation med den här förövaren, det kanske har ja. mycket ekonomiskt våld inblandat att man har inga pengar efter, och det nej. är bara
0: kaos. Och också en till grej, det kan ju pågå till och med tre processer. Mm. För att bodelningen är ju separat från vårdnadssvista. Mm. Så att det,
1: det, det kan bli invecklat ja. äh, det här. Och, och då är alla separata grejer kostar ju säkert sin tur. Ja. Förutom brottmålet. Då. Brottmålet det kostar till. inte. Mm.
0: Nej. Nej, men precis. Mm. Äh, men bodelningen kostar. Mm. Äh, om man gör det via tingset. Man kan ju bodela själv men det, det är ju svårt det, äh, om det är en Ja, frövare, liksom så.
1: ja. Äh, Men om man då börjar då vi, vi säger att vi, vi har den här familjen och nu har vi då hittat en jurist. Vad börjar den göra liksom med bevisning? Eller vad liksom,
0: hur? Så här, de flesta jurister är väldigt, är väldigt sugna på att stämma. För det är så de tjänar pengar. Mm. Så de vill liksom dra igång direkt. Mm. Jag skulle råda alla att, att ta lite tid till att kolla upp. Är det här ett bra ombud? och Det, det är väldigt svårt att veta- Om man inte är insatt i juridiken. Men man kan ju kolla på hur mycket erfarenhet har det här ombudet. Har den processat vårdnadstvister innan? Eller jobbar den bara med brottmål? Jag skulle exempelvis aldrig välja en jurist eller advokat som bara jobbar med brottmål. Huvudsakligen och tar någon vårdnadstvist ibland. Utan jag skulle då gå till någon som bara jobbar med vårdnadstvister i princip. Så det det är en grej man kan göra för att liksom... Och sen... Sen så ska man, måste man ju också känna att man får en bra, bra connection.
1: Mm.
0: För att man ska dela väldigt intima eh, uppgifter och behöver berätta väldigt personliga grejer. Och då är det viktigt att man har förtroende mm. för, för den juristen. För att det ska bli ett bra samarbete. För det är ju verkligen ett samarbete, mm. det här. Men då när man, när man går till juristen, då brukar det börja så att man får berätta vad som har hänt. Så, så detaljerat man kan och så, nu, nu går jag lite igenom hur jag själv jobbar ja, här det ja, och då så skriver jag ner alla uppgifterna så och sen så får man skriva på en fullmakt då lämnar man över liksom, rätten, då kan det här ombudet agera åt mm. dig mm. och ha all kontakt med tingsrätten och göra alla de här sakerna med den här fullmakten och en fullmakt kan man ju ta tillbaka när som helst. Så om man väljt den så kan man ju ta tillbaka
1: den. Om man, om man känner att det inte funkar. Nej,
0: om man känner att nej, men det här jag vill inte jobba vidare med den här personen så kan man ta tillbaka det. Men sen så brukar man börja med att skriva ett brev till motparten, till då förövaren. Eller förövarens ombud, om han har då skaffat ett ombud. Där man säger att det här är vad min klient vill det kan vara exempelvis ha ensamvårdnad eller att barnet ska bo heltid hos, hos liksom klienten. Och då ger man motpartner chans att svara på det. Och så säger man att är det så att ni inte går med på det här då kommer vi gå till tingsrätten. Mm. Så att man, man gör ändå alltid det första steget och det är man skyldig att göra. Att liksom varna motpartner att du, du har en chans nu att gå med på det här. Tar du inte den så går ah, innan du det där Ja. Mm. Och i 99 procent av fallen så säger de no way liksom. Mm. Det är bara att glömma. Och så börjar det. Och, så börjar det. Mm. och det som är viktigt också att komma ihåg är att när man väl stämmer själv så kan då yrkar man ju på någonting och säger jag vill ha det så här. Mm. Då kan också motparten säga jag nej men jag vill ha det så här. Mm. Så att det blir ju nästan som att man stämmer varandra på det sättet. Mm. Yeah. Så att det, det finns en viss risk med det. Men jag skulle säga att känner man att man lever i en oväldbar situation där ens barn far illa så måste man agera, mm. trots att det finns risker så. Men, men jag tänkte bara säga några ord om just vårdnad, boende och umgänge. Mm. För de, det är egentligen tre separata frågor som tingsrätten eh, tar upp och prövar. Mm. Vårdnad är ju vem som har rätt att bestämma, kan man säga. Eh, vem som fattar besluten mm. åt barnet. Och huvudregeln är ju att man har gemensam vårdnad i Sverige. Och även om man separerar så kan man ha gemensam vårdnad. Eh, och det skulle jag säga är huvudregeln man har. Mm. Eh, Sen så har man ju då boende och det är var barnet bor. Oftast, om någon har ensamvårdnad, då, då bor barnet med den föräldern. Det är huvudregeln. Men har man vårdnad så kan barnet bo växelvis. Och då bor man kanske varannan vecka. Eller så bor barnet med den ena föräldern och har umgänge med den andra föräldern.
1: Mm.
0: Och det kan vara så att man kanske bor... Eh, nu ska vi se hur dåligt matte Ska vi försöka ge någon bra siffra här Nej men om man bor större delen Av månaden liksom, Hos mm. den ena föräldern Men man kanske bor en extra dag Då har man ändå boendet hos den
1: föräldern mm. umgänge med den andra men Skriver man upp det någonstans då jag tänker här, Nu har vi 50-50 här
0: Ja har man 50-50 då mm. är det bra, procent är bra. Mm, procent Har man bra. 50-50 då, är det, då har man växelvis boende Då bor ja. man varannan vecka Har man typ 70-30 mm. Om man har
1: lite helger. Ja, sådär. då
0: är det umgänge. Men, ja. eh, men det som... Ja, går man till tingsrätten så brukar man till exempel om man får en dom då brukar det vara väldigt detaljerat vad som mm. gäller. De här två dagarna är hos den. Den här ja. dagen är hos den. Alltså det kan vara nere på detaljnivå så tider. Okay. Klockan 16.30 det hämtar du på den här platsen men det, det är en väldigt lång, det är lång tid innan vi kommer till en dom kan mm. man säga. det är mycket som hinner hända däremellan och oftast skulle jag säga så får man inte en dom utan man kommer överens Aha, okay. för att när du, när du låter tingsrätten fatta beslut då tappar du väldigt mycket kontroll Mm. För då får ju de liksom bestämma, bestämma helt själv. Men eh, kommer överens så behåller man ju en viss kontroll. Mm. Så jag tror att det är därför många väljer att ändå komma överens. Så och då
1: avslutar man innan det liksom. Man
0: avslutar innan man kommer till huvudförhandlingen kan man säga. Ja. Så att eh, en process i tingsrätten på något vis är uppdelad i flera steg. Först har man, eh, efter att man då skickar stämningsansökan. Där man skriver vad man vill och varför man vill. Så har man en muntlig förberedelse kallas det. Och då träffar man domaren och så kommer man dit med sitt ombud och motparten kommer dit med sitt ombud. Och så sätter man sig och pratar med domaren och förklarar, jag vill det här därför att det här och det här har hänt och jag tror att det här är bäst för barnet därför, jada jada det. Mm. Och då försöker domaren se, kan vi hitta en lösning? Mm. Och liksom medlar mellan de här. Och ibland går, ibland går ombuden ut och medlar och försöker, kan vi hitta en lösning åt våra klienter?
1: Mm.
0: Så. och hittar man en lösning då kan man få en dom där och då och då skriver man domen tillsammans egentligen. då läser domen upp att ni har kommit överens om det här mm, okay. och vi sätter det en dom för att när man väl har en dom då gäller den domen då är det som ska följas och följer eh, parterna inte det då kan en av parterna vända sig till tingsrätten igen och säga att jag vill att ni verkställer den här domen.
1: Mm.
0: Och då kan tingsrätten tvinga den andra parten att följa domen genom att säga att ah, men gör inte du det, då får du betala vite. Mm. Eller i sällsynta fall, till och med koppling polis, att de hämtar barnet. Mm. Men det som ibland kan göra vissa förvirrade är ju det här att man kan inte gå till tingsrätten med en dom och säga att Eh, pappan kom, kommer inte att hämta på sina umgängesdagar. Jag vill inte att ni tvingar honom att umgänga. Det går, inte. det går inte. Man kan inte tvinga en förälder att vara med sitt barn. Nej. Eh, jag har jag haft en del liksom, folk som kommit till mig och velat att jag skulle stämma liksom, bort barnet. Ja. Så att stämma. Så att, så att den här pro, pro, föräldern vill inte ha barnet på och sig. Det, 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 det är mm. ingenting jag skulle... Jag ens försöka, för det funkar det inte hemskt, så. Ja. Men det är också som liksom, hemskt. Ja. Men, men det kan ju vara också att det, det finns ju situationer där det egentligen inte är hemskt, utan det är bara att man vill att den andra föräldern ska ta sitt ansvar. Ja. Och det kan man inte göra. man äh, bara gilla läget. Ja, och det ja. man i så fall kan göra är att gå till igen och säga att nej, men eftersom att du inte kommer på dina dagar när du umginge, mm. då yrkar jag på att det inte ska vara umginge. De här dagarna.
1: Kan vi det ja, liksom. Då kan vi strunta i det. Mm.
0: Ja, och ja. Då brukar, det, då brukar personen skärpa till sig. Mm. Eller så, så gör de inte det. Och då, då blir det inget schemalagt umgänge. Nej. För att när man är boendeförälder har man ju en skyldighet att se till att, att man liksom främjar det här umgänget med den andra föräldern.
1: Mm. Så. så att det ska gå smidigt på Ja, det här.
0: Mm. men precis. Så att... Det, det är liksom första steget. Kommer man inte överens, mm. då planerar man för en huvudförhandling. Och en huvudförhandling är ju det vi brukar kalla liksom rättegång.
1: Det är det, okay, det, då man börjar infinna sig i. Ja, ett sal rättegång
0: är ju egentligen hela processen. Mm. Och slutdelen när man sitter i salen med nämnde män mm. och så. Det är huvudförhandlingen. Mm. Och den brukar vara flera månader mm. fram i tiden. Och då har man, inför det har man chans att samla in bevisning och lämna in bevisning och ofta tar domstolen in en vårdnadsutredning. Och då säger domstolen till SOS att vi vill att ni utreder vad ni tror blir bäst för barnet i den här situationen. Och då pratar SOS med båda föräldrarna, ibland med förskola, kollar belastningsregister och mm. finns det några orosanmälningar och sådär. Mm. Så det är historik sådär, som har varit. Ja, men precis. Och mm. sen så ger de en rekommendation till tingsrätten. Mm, okay. Och i väldigt många fall så följer tingsrätten eh, SOS-rekommendation. Mm, okay. Så, så att, de har varit ute på fältet och kollat ja, av liksom, ja, och det. Ja, så mindre. det är egentligen proceduren.
1: Mm. Så. Men om man då ser, då är det ju själva vårdnadstvisten. Och sen har man ju då brottmålet <coughs> parallellt med det här. Mm. Men vad gör man med barnen så länge?
0: Det är en väldigt bra fråga.
1: De hamnar ju mitt i det Ja,
0: bara. och det, det finns inget ingen liksom generellt svar på. Utan Nej. det är från gång till gång. Mm. Exempelvis säger en klient till mig att jag tror att, att pappan utsätter det här barnet mm. för, för något våld. Eller på något sätt barnet får illa. Då skulle jag säga till min klient att lämna inte av barnet. Ha det hos dig. Mm. Eh, det här är också så här, ingen här får ta det här som ett generellt råd, eftersom Nej. att det är väldigt. det är liksom beroende på situation. Mm. Men det är det jag hade sagt: då, att håll det här barnet, även fast man har en skyldighet att främja relationen mm. med båda. Men, men jag anser ju att. Barnets säkerhet trumfar. Du har ju en skyldighet som förälder att se till att ditt barn är tryggt. Och det är också, jag vet att många föräldrar ringer till socialtjänsten och frågar Vad ska jag göra? Jag får ju inte hålla barnet från andra föräldrar. Nej,
1: vid kidnappning ja, eller, ja, eller... Ja,
0: men alltså, och då säger ju så, så alltid så här vi kan, inte, vi kan inte säga någonting. Vi kan inte ta ställning. Vi kan bara säga att du har skyldighet att, att skydda barnet. Mm. Och jag kan tycka att det är väldigt fekt mm. av dem att inte... Liksom. Det är ju inte säga någonting. Nej, utan. för de vill, inte ta, de vill sedan inte ta ansvar inför tingsrätten. Nej. Och säga att, jo men jag gav faktiskt mamma rekommendationen mm. att hon inte skulle låta barnen träffa pappa. Så att hon, det blir ju blandat att, nu, nu använder jag mamma och pappa i de här situationerna, ja. men det kan ju vara andra hållet också. Ja. Men det blir ju bland en situation där föräldrar känner att, ja men så ni sa ju till mig att jag inte fick, mm. jag var ju tvungen att skydda mitt barn- Mm. Och sen så säger Tingsrätt Ja ah, men titta du, du har inga grunder här För att inte låta barnet träffa den och så har man, Alltså det kan bli sådär rörigt men, mm. men, men, men huvudsaken är att jag skulle säga att tror Är man orolig så, så har barnet hos dig mm. eh, Och så stämmer det mm. eh, Och så får man förklara sen för Tingsrätt Jag valde att göra så här därför att mm. jag... jag känner mig inte trygg Nej, nej. nej men precis mm. eh, Andra gånger så kan man ju ha att man fortsätter ha liksom, Så som det är mm. eh, Att man låter det rulla på mm. Jag skulle säga att en väldigt dålig strategi är ju att låta det rulla på om man tror att barnet var illa. För mm. då visar man ju inte att man är lämplig om man liksom försätter barnet i den Nej, situationen.
1: Låta det Jag mm.
0: har, brukar ha en ganska liksom offensiv eh, Liksom strategi mm. För att det är också så här Att det finns någonting som heter kontinuitetsprincipen Som säger att man vill inte liksom Rucka på barnets tillvaro I onödan mm. Så har barnet bott liksom Under hela rättsprocessen Hos en förälder mm. Då kan det vara så att tingsrätten säger att nej, men vi tänker inte flytta över boendet För det här barnet är van bo hos mamma mm. och Har bott hos mamma nu mm. eh, kan, det, kan vara liksom, det kan vara flera år ibland mm. Så att det viktigaste ha barnet hos dig. Mm. Och det absolut värsta man kan göra som man inte får göra. Mm. Du får inte flytta ifrån ditt barn. Du Nej. kommer inte få tillbaka det. Du kan inte jag hade en klient som eh, bytte, flyttade från en stad till en annan och mm. barnet var kvar och sen stämde om att man vill ha med sig barnet. Mm. Så kan man inte göra. Det var ingen bra idé. Nej, det var ingen bra idé. Mm. För då säger du men vad du nu du är här uppe i Stockholm du Ja. Vi kommer inte flytta det här barnet till en annan stad. Den har ju sin förskola och nej, nej, nej. alla sina vänner och sådär. Så lämnar lämna inte sitt barn. Nej, okay. Och det ibland så har man ju skäl för att eh, flytta. Det är inte så. Nej, men en del eh,
1: tänker att de kanske flyttar förväg, bygger upp, försöker liksom ja, ja,
0: precis. Det är mm. ju oftast att man har en god tanke. Mm. Men just den här kontinuitetsprincipen gör att man, man inte vill rucka på barnets tillvaro. Nej. Så att
1: det man, bli ett minus, liksom. man
0: tenderar att, att vilja låta saker vara som de är, mm. kan man väl säga, lite förenklat. Mm. Det finns en tillgrej jag skulle väl lyfta om just vårnästvister som skiljer dem från alla andra tvister. Mm. Det är att du alltid kan stämma igen. Får du en utgång som är du tycker är helt fel, då kan du dels överklaga det. Men sen kan du låta det gå lite tid, sen kan du vända dig till tingsrätten igen.
1: Mm.
0: Så att det som händer det här är ju både bra och dåligt. Mm. Det finns ju de som, jag tänker på det här, det här liksom psykiskt misshandlarperspektivet, mm. som stämmer igen och ja. stämmer igen. Och stämmer, jag har det är ju efter klienter, våld. Liksom, ja, helt, ja, jag har haft klienter som har varit i tingsrätten eh, tio års tid. Ja, men det är så vidrigt. Den liksom, liksom, blir helt utbrända ja. av det här.
1: Men det är ju tydligt. Liksom. Nej. Du får så göra att, allt det där om och om och ja. om igen
0: samtidigt så finns det ju inget bra alternativ till det för att barn det är föränd- barn förändras barn växer, det händer saker som gör att det är väldigt svårt att sätta en dom kanske när barnet är fyra år mm. och sen att ja men då ska den funka när barnet är tolv mm.
1: det går liksom inte Men de här då som hamnar, vi har fått den frågan också just när man hamnar i den här eftervåldsnurran när förövaren liksom gör, använder det här mot den och anmäler och anmäler, orosanmäler håller mm. på med massa sådana där grejer hela tiden för att liksom skapa mm. den här Ja, det blir ju som någon slags misshandel och att ja. man då blir orolig. så måste man ju varje gång, så kostar det lite pengar mm. och det är mycket tid som går åt och de vet att det är, det är en bra grej att verkligen rubba ens vardag.
0: Ja, jag, jag har sett mycket av det där. Mm. Det har jag definitivt gjort. Och det är också i den situationen svårt att ge något så här generellt råd. Men jag skulle säga att det är mycket att fortsätta göra det du vet är rätt. Mm. Fortsätt följ det som är bestämt. Mm. Och sen så kan man ju till exempel, som personen stämmer gång på gång, då kan man ju säga att, ja, men då får du betala. Man kan yrka på att den ska betala ens rättegångskostnader, exempelvis. Mm. Huvudregeln är ju att man står för sina egna rättegångskostnader i den här typen av tvister. Men, men om man beter sig på det sättet, så kan man ju yrka på att den ska betala ens rättegångskostnader. Och det brukar ju inte att de tycker är jättekul. Nej. Mm. Och sen så brukar också SOS. Eh, sos är en förälder som ringer för allting. Mm. Då brukar man kunna etablera eh, en ganska bra relation med SOS så att, så att de vet. Mm. Eh, de märker att det inte är en trovärdig förälder om den ringer för allting och det Nej. visar sig aldrig vara någonting. Nej. Så,
1: eh. Men Hur gör man då om man tänker de här. man vill ha liksom bevis för att saker och ting händer. Där har det också varit många föräldrar som liksom, ja, men min son eller dotter kommer hem och de har blånmärken- men de kan lika gärna ha ramlat i liksom, på mm. förskolan. Eller så kan det vara... Alltså de, det är så svårt när de inte är där- att veta vad som händer- om de då har liksom den här varannan veckan eller whatever. Det är jättesvårt. Mm. Det är det.
0: Men det man kan, vara, man kan ju vara noggrann med att så här, försöka se mönster- mm. eh, och skriva ner ens, liksom, så att man kommer ihåg- när var det, hur var det, vad hände- och också lyssna på vad säger barnet? Säger barnet att den har blivit utsatt för
1: någonting? Mm. Då ska man polisanmäla det. Mm. Det är mitt råd. Men först kan man gå igenom en och så kanske man inte... Man, man säger att man anmälde men det blev ingenting med brottmål och brottsmål. Mm. Men vårdnatsvist gick igenom, det blev varannan vecka. Och sen börjar det hända grejer. så alltså Det tar ju aldrig slut när man har ja, barn. Alltså, liksom. Skulle
0: det hända så här, så fort det uppstår nya saker då mm. kan man gå till tingsrätten igen. Mm. Så att, låt säga att man får en dom, man har varannan vecka. Helt plötsligt börjar... Eh, Liksom pojken komma, komma hem med blåmärken och kanske säger att pappa var inte snäll eller mm. eh, så mm. då, då kan man ju stämma igen
1: mm.
0: och så gör den polisamman och då skulle jag säga en sån situation har man ju också skyldighet och tror du på riktigt att mm. ditt barn blir utsatt för våld mm. Så, så ska ju inte du låta barnet åka till ditt Då får du ju hålla kvar barnet hemma och säga, säga till pappan. eller nu, Det känns inte bra att jag alltid säger pappa. Men, men det blir bara två så man håller dem isär. Ja. Så, eh, att säga då att din sonen kommer inte komma till dig eh, nu. Utan jag kommer kvar dem hemma, hemma. Därför att jag tror att det här händer. Eh, och så, då, får, då ligger det lite på eh, hans bord då att, mm. att, att agera. Eh, så. Mm. Det är ju såna här grejer som kan användas emot en sen också. Så att ja, men du har brett omgänget, eller ja, mm. boende, du är inte lämplig för att du främjar inte det här. Och mm. då gäller det att ha lite på fötterna
1: eh, för det. Ja, för det vet jag också, många har ju sagt att de, de är ju oftast ganska utmattade. De är mm. alltså, psykiskt och fysiskt i ett slut. Och de säger att någon mamma som jag måste, liksom, jag måste söka hjälp, jag måste liksom rädda mig själv mm. också samtidigt. Men då ska jag ju visa att jag är en bra mamma. Och vad jag kanske inte riktigt känner mig topp just nu för att jag är ett vrak. Men jag vill inte att mina barn ska föra illa mm. hos en då pappa eller om det är tvärtom eller vad whatever. Just för att man då känner att men jag är ett vrak, jag mår inte bra men jag mår ännu sämre om barnen är där och dessutom. Men jag, det blir ju den här att de inte vågar kanske säga att de har sökt hjälp eller mm. att de ja, det använder sig mot den. Jag
0: har haft den här diskussionen många gånger med olika mm. klienter att där de har Ja, träffat psykiatrin, kanske går en kurator träffar en psykolog, eller antidepressiv medicin mm. det jag brukar säga är att så här, ja, det, det är jätte, jättevanligt antagligen så gör domaren det också mm. så det tycker jag är viktigt att komma ihåg ja. att just det här att, att må dåligt psykiskt är extremt vanligt mm. och det gäller oss alla mm. eh, Och sen så har ju min uppfattning är att domstolen brukar ha en viss förståelse för att man inte mår jättebra i en sån process. Det är väldigt krävande och det förstår de. Så Det var en domare som sa också, hellre en trasig förälder än ingen förälder alls. Och det kan jag tycka är viktigt att komma ihåg att du kommer inte bli ratad som förälder nej. för att du mår dåligt. Utan, en, nej. utan jag skulle säga tvärtom. Du tar ju ansvar för din situation. Mm. Du tar ju hjälp. Det är att ta ansvar. Så att det här är såna här grejer som man, man kan ju vända och vrida på det hur som helst. Och motparten kommer försöka. Mm. De kommer försöka göra allt du gör. Mm. Kommer de försöka få till din nackdel. Och det är därför det är viktigt att ha ett bra ombud som kan mm. göra tvärtom. Och vrida det till din fördel. Mm. Så. Men jag skulle inte vara särskilt orolig om just det här med att söka hjälp för, för att man mår dåligt. Nej, utan det, det, är det är också så här, det finns egentligen inga alternativ, även om det vore till din nackdel. Så du behöver söka hjälp.
1: Ja, det är ju svårt att kriga. och om du ska hålla på år det ut och kan, år, ja, in liksom.
0: ja, och jag tycker också att det är viktigt att så här, ditt liv är ju värdefullt också. Mm. Det är inte som att det delas ut för att du, du får barn eller liksom är en viss situation. Utan det är ditt liv är viktigt och du, du behöver ta hand om det också
1: för dina barns skull. Mm. Jag tänkte, vi har ju lite frågor. Mm. Hade vi något mer på den här processen? Bara liksom, när man väl... För det är kommer ändå kommit dit när man, om man har vunnit eller inte. eller Man kan inte mm. ens vinna. Du sa, man kommer överens ja. och så vidare. Ja, och så följer man det. Men att det är samtidigt inte... Föräldern får ju inte fängelsestraff om du inte följer de här rekommendationerna. Nej. Egentligen så. Nej, Utan det, är ju,
0: Nej mm. det, det brukar också, de här tvisterna är ju, det brukar inte gå så fort kan man väl säga. Det, det brukar vara mycket fram och tillbaka och sådär. Mm. Det var en grej till, jag ville bara tillägga när det kom till just den här muntliga förberedelsen. Eftersom mm. att den här vårdnadstvisten kan ju pågå i flera månader ibland upp över ett år. Mm. Då kan man yrka också på, det kallas ett intimistiskt beslut att man vill ha, att domstolen säger vad som ska gälla under mm. den här tiden när processen pågår ah, okay. mm. så att man kan få det här mellansteget och ofta om man inte kan komma överens till slutet så brukar man kunna komma överens om vad som ska gälla fram tills domstolen fattar beslut mm. så.
1: om du kanske boende
0: och ja var ska barnet bo hur ofta ska barnet vara hos respektive föräldrar ska vi fortsättvis ha gemensam vårdnad så att
1: man har någon form av, det är tillfälligt beslut under
0: ja. perioden. Sen finns det också, det finns väldigt mycket liksom varianter mm. av det här. Man kan också göra en lösning då man exempelvis ger den ena föräldern en, en beslutsfull makt. Mm. Och säger att, ja ah, men vi, okej, okay, vi kan inte komma överens om att jag ska få ensamvårdnad. Det tror jag hade varit bäst för det här mm. barnet. Men vi kanske kan komma överens om att vi har fortsatt gemensamvårdnad men att jag har en full makt. Så att jag kan agera själv Utan att behöva ringa Om man har en jättedålig Relation mm. eh, Då vill man inte behöva um, liksom ringa upp Den här personen utan då, då kan man ibland använda eh, en fullmakt För att slippa det mm så att det, fin- det finns liksom massa vägar men det som domstolen tar hänsyn till är ju vad som vad är barnets bästa mm. och i det så ingår ju saker som samarbete och våld har det förekommit våld och kan föräldrarna samarbeta och så för man anser att kan man inte samarbeta och så, så är inte det bra för barnet ja. att det blir upprepade konflikter
1: hela tiden, nej, ja. det tar ju aldrig slut då. nej, nej. Ja. 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 men då tänker jag om vi då om vi... Går till några av de här frågorna, för jag vill också köra lite parallellt med de som inte har barn. Ja. För då har man ju, man har ju ingen vårdnastrist, men då kanske man har en bodelning och eventuellt ett brottmål. Ja. Som man håller på med samtidigt då. Ja. Um, för det kan då, det kan då ja, vara samtidigt, det liksom är det, parallellt. Så då, då kanske du inte ha någonstans att bo just för att du håller på en bodelningen och du har din förövareboende i det huset och du vill inte vara. Alltså det
0: är, ja, det, ja, ja, ja. Ja. ja, men så kan det vara, definitivt. Man kan köra parallellt. Mm. Eh, nu är inte liksom, den ekonomiska familjerätten är inte det jag har jobbat Nej. med, så att jag kan ju lite grann, men jag skulle säga att eh, är man eh, en sån situation så ska man ta hjälp, rådgivning mm. man behöver inte alltid anlita ett ombud, utan ibland kan det räcka med rådgivning okay. mm. så, men det som är viktigt att komma ihåg är att dels är det ju olika regler för om man är gift mm. eller om man är sambos ja. Och är man samma hos exempelvis- då måste man begära bodelning inom ett år. Mm. Eh, så. Och det, det är inte lika mycket som ingår i det. Eh, så så det kan vara bra att tänka på. Mm. Och det man kan göra är som man kan ju komma överens själv. Så, mm. Om man kan göra det. Ja, kan man inte det, då kan man gå till tingsrätten- och säga att man behöver en bodelningsförrättare-
1: mm.
0: Och då betalar man eh, ur egen ficka. Och då, då brukar den bordens ta kontakt med båda parterna och säga så här: Okej, nu får ni, ni får betala 10 000 kronor var för att jag ska börja med det här. Och där kan det bli problem. För vad gör man om han eller hon då inte betalar, inte betalar sin del? Ja, men då, får man
1: ju, då börjar det ingen process.
0: Nej, ja, men då får man ju betala den själv. Mm. Och sen så dras det ju av så att det ska bli jämnt i det här. Mm. Eh, så.
1: Men. Eh, Ja, för det är många som pratar efter våldet att det kan vara så många olika typer av det här som aldrig tar slut. För man, har, man har lyckats kanske ta sig därifrån och sen så börjar det ja, ett ja, annat helvete.
0: Ja. Men det som är fördelen med bodeledsrättare är att man kan ju få att liksom, nu är det gjort, nu, nu har vi det uppdelat, mm. eh, nu behöver vi inte ha någon mer kontakt.
1: Nej. Eh,
0: sen kan man också ha ett ombud mm. som liksom är ombud gentemot bodeledsrättaren och ha den kontakten.
1: Då får man säga helt noll kontakt, så att man ska få ja. möjlighet att andas och ja. så att bli av med. Liksom, sen
0: är det ju väldigt få som har den liksom, ekonomiska musklerna mm. att kunna ha det som har en bodningsrättare, och sen så har man ett ombud som Det är alltså dyrt. Det, 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 är dyrt. <laughs> det är väldigt dyrt. Ja. Men
1: om man säger om man, man är en. Oavsett om man är kvinna eller man. Men kan en mans eller kvinns, kvinn hjälpa i sina där fall? Om man, inte, om man inte har några pengar liksom. Man känner bara så här, vad gör jag? Nu, jag kan inte, nu jobbar ju inte upp n- på dem. Nej. Men man tänkte generellt, ja, alltså, det finns ju de som inte har råd med Ja, jag skulle
0: säga att nu, nu kan jag inte tala alla fall och jourer, Men jag, min erfarenhet är att kvinn ofta ofta samarbetar samarbeten med ja. olika advokatbyråer. Mm. Men att de här, alltså advokater jobbar inte gratis. Så, så, att, så att de jag har nog inte sett att någon kvinnor skulle kunna hjälpa att betala i en sån situation Nej utan då
1: är det på något som man kan få rådgivning Ja,
0: alltså jag precis, jag vet att jag har gett en del rådgivning liksom gentemot mm. Så. men eh, ofta så brukar ju kunna bara förmedla kontakten att säga ja. ah, vi har jobbat med advokaten
1: innan vi vet att han eller hon är bra mm. eh, så att... men, då, men vi gör så. Här, vi tar lite frågor från våra härliga följare. Vad hade, hade vi... jag ta ja. ja, det tipsen vi vårdnästvist har vi ju gått igenom. Ja. Och jag tänker ändå jag känner jag så här, med bevisning och sånt, är det någonting mm. speciellt man ska tänka på där? Ja, det var nog det jag tänkte säga, så, mm. så glömde jag det. Just som med bevisning
0: är att dokumentera. Mm. Eh, jag brukar säga spela in samtal. Är du själv med i samtalet så får man spela in. Du får inte bugga mot parten genom att exempelvis lämna en telefon som spelar in hemma hos den när du inte är med. Men du får definitivt spela in samtalen. När du sitter
1: bredvid med din egen telefon. Ja,
0: jag brukar säga man kan ju ändå om man har två telefoner kan man spela in med en ena. Mm. Eh, eller så kan man spela in på datorn eller någon så. Mm. Eh, men spela in, ha högtalare, spela in samtalen. spara smsen Eh, dokumentera skador mm. eh, så det, jag vill bara lyfta liksom ett varningens finger just när det kommer till att dokumentera skador på barnen jag har sett föräldrar som har varit helt övertygade om att eh, den andra föräldrar utsatt barnet och på det väldigt liksom påstridigt sätt mm. fotograferat barnet tagit barnet till läkaren gång på gång på gång mm. och liksom varit väldigt, väldigt liksom på det här barnet. Mm. Eh, och därför man... Det, det gjordes ju antagligen liksom i god tro att den här föräldern ville väl men det kan ju bli att man går över och kränker barnet istället. Mm. Så att där får man vara lite försiktig och prata om sådana saker mm. skulle jag säga med ditt ombud eller så. så att man, För jag menar när man är inne i det här så man kan verkligen sugas in i det. Ja, och, man blir eh, och blir helt snurrig. Ja. Liksom. Så att, och det är inte konstigt. Men, men just att vara lite försiktig när du kommer till att dokumentera barnet, mm. skulle jag säga.
1: Ja, för det är ju inte alltid att de förstår ju inte och kan inte liksom ta in det på samma sätt. Och det Nej. Liksom, ja, Nej. Svår situation ja
0: men precis. Mm, eh, men, men samtidigt så, det, det är ju alltid en gränsdagning från fall till fall. För att ibland så har man ju inget annat sätt att bevisa Nej. vissa saker eh, på.
1: Så att, ja. Mm, ja, men ja fattar. Men, men då just det här psykiska våldet då är det typ att spela in och dokumentera SMS. Ja, om ja. Det man kan göra som är bäst.
0: Ja, Egentligen. jag skulle säga det. Mm. Så. Sen kan man ju ha liksom den bevisning man brukar ha brukar också vara väldigt mycket vittnen. Det kan vara förskolepersonal som mm. vittnar om liksom hämtningar och lämningar, hur det har gått. Mm. Det kan vara vänner som har sett saker. Det kan vara BVC. Mm. Eh, så, eh, utdrag från
1: journaler och sånt. Mm. Mm. Det, är ju, just för det är många som skriver just om det. att Det är så svårt med det psykiska. Är det någon som någonsin får dom i det? Det tar kanske ja, Det är
0: verkligen någon har fått <laughs> ja.
1: till någon dom på psykisk misshandel.
0: Alltså, det finns ju ingen brottsrubricering som är liksom psykisk misshandel på det, det sättet. Nej, utan det kan ju gå in exempelvis exempel som pratar om kvinnofridskränkning och sådär, mm. om olika kränkningar. Mm. Så kan det ju vara liksom psykisk misshandel inblandat i. Men, och det kan ju gå in och vara ofredande, det kan ju gå in i olika. Men det finns ingen som är liksom, psykisk misshandel, Nej. även fast man gärna skulle se det. Men ja, alltså psykisk misshandel har ju liksom varit uh, second class citizens, kan mm-hmm. man säga, till fysisk misshandel. Ja. Så. Ja. Även fast många, det är, jag har hört många gånger folk som säger att det, det, det psykiska var det värsta. Mm. Men det är, och det, ja. det är ju kvar så ja.
1: länge. Ja, det, ja, det
0: väldigt... läker ju inte som, som andra sår på det Nej, sättet.
1: Nej, men det är ju så svårt att gå in och läka eftersom att det är så komplext. Och så, och så det är också, ja, och jag,
0: jag brukar säga det också till vissa att så här, det är också väldigt svårt att läka när man mm. har pågående processer. Ja, det men, är men är liksom, då tar det så här många år. Ja, det är ju som att skrapa på ett sår. Det kommer liksom inte läka förrän man låter det vara.
1: Nej. Och det, hade en som frågade här om, i hennes fall, då är det din pappa... Om eh, han flyttar till annan ort så där mm. efter vårdnadssvist och så. Vad, hur kan man göra för att få barnen att vara kvar? Men då måste, de ju, måste pappan ordna med resor då, eller? Ja, som han flyttar, då är det för honom. Mm. Ni
0: kör på som vanligt. Mm. Och kan inte han, då får han få ju lösa med att eh, liksom hämta och lämna på skolan och Mm. nu är det så lite svårt att säga, beroende på hur långt det är liksom, till Kiruna och nu är vi i Stockholm så ja. att, eh, då kommer ju inte det gå det nej, nej ja. utan då kommer barnen bli boende hos dig mm. och så får man se om man kan komma överens om någon, någon umgänge. så. Mm. men ha, du accepterar inte att mm. barnen flyttar nej. Flytt, låter du godkänna att barnen flyttar då kommer de inte komma tillbaka till dig nej. det kan jag säga Där är vi. Mm. så att det är verkligen så här: håll barnen kvar hos dig mm. Om det är så att man har en så här dålig relation. Det är ju de flesta, eller jag hoppas i alla fall att de flesta inte är i den situationen. Utan man, man mm. kan låta barnen flytta om de vill det och det blir bäst. Ja. Men har man inte det och man tror att barnen mår bättre hos sen, så håll kvar mm. barnen. För du kan inte ändra dig sen. Nej, och då är det lite tullär. Nu drar jag ganska liksom breda penseldrag mm. här. Men generellt så är det
1: inte bara att ändra sig. Nej. Utan då, då har barnen börjat skolan där och de har sitt liv där. Mm. Okej, okay. ja men det är jättebra, för det är också, man vill ju liksom fatta ett beslut i de här lägena, för det handlar ju om barnets framtid, ja. det är inte bara så här, ja men vad ska vi göra den här veckan? Nej Utan det är men precis, liksom... och där i den här situationen då är det, också, det är ju är han som pappan då som agerar,
0: mm. då får han lösa det, mm. sen, sen har, är man både föräldrar, då har man skyldighet att liksom tillgodose att det blir ett umgänge. Mm. Men den sträcker ju sig inte hur
1: långt som helst. Inte till Kiruna, Nej. Jag på Kiruna, men på ja. var man bor. Men... Nej, jag tänkte så här, hur långt bort kan vi komma? Jag <laughs> undrar, <laughs> nej men, det är inte ja. Ja.
0: Men, men just det här att, du, det är också en så här, jag har, jag har märkt att vissa klienter kan komma in i det här, att man, man, gör, man vänder och vrider på sig i all oändlighet för att mm. det är att se det här. Mm. Men du ska tillgodose det till en viss gräns. Mm.
1: Föräldern.
0: Han kan inte hålla på och ändra sig fram och tillbaka hur som helst. Och du ska skjuta dit utan du ska se till att det
1: kan, kan bli av så. Mm. För det är väl det? För där är det också så, kan man få beslut på de sakerna också om föräldrar. Om man ser att man har delad vårdnad och den ena bara bestämmer sig för att flytta. Eh, men då finns det ju liksom tingsrättens beslut om mm. att ni har delad vårdnad när barnen är kvar. Eller det är det automatiskt att om någon flyttas så får den ta ansvar? Eller är det liksom.
0: Nej, alltså vårdnaden,
1: den är helt separat
0: kan man mm. säga. Det kommer att vara fortsatt del trots mm. att han flyttar. Men, men boendet blir då mm. de facto hos den föräldern. Han, han kan, för att det, det han skulle kunna göra är att gå till tingsrätten och begära verkställighet och säga mm. att de här barnen ska bo varannan vecka, trots att det är långt bort. Men då skulle antagligen tingsrätten säga att nej, vi kommer inte verkställa det här beslutet. Det är en bra idé. För det är baserat på att ni bor, du bor i Skarpnäck och jag mm. bor liksom i... Ja, ja det. <laughs> det är inte så långt ifrån Nej, det nej, är men liksom precis. en mil max. Ja. Mm. ja, men
1: exakt. Mm. Ja, men sen var det en som frågade det här om, det är också kanske svårt att svara på, att alltså sannolikheten att få vårdnaden om man anmäler för psykisk misshandel. Det, det
0: är väldigt svårt att svara på. Mm. det man kan säga generellt är så här, det är svårt att få ensamvårdnad. Mm. Det är det. Mm. Det är jättesvårt att få ensamvårdnad. Det är inte omöjligt Nej. skulle jag säga. Men, men det krävs mycket för ensamvårdnad.
1: Mm. Och då är det att man har tydliga bevis eller vad är det som liksom? Ja, så alltså
0: det är också väldigt mycket situation till situation. Det kan ju vara exempelvis att man kan få ensamvårdnad det kanske inte har förekommit någon våld mm. utav, liksom, det kanske är psykisk misshandel mm. och det, vi kanske inte kan bevisa det men nej. låt säga att han inte går att få tag på mm. det är så här, man, vi vet inte var han är någonstans han svarar ibland dyker han mm. upp men han är inte pålitlig jag, jag, kan liksom inte, jag måste kunna fatta beslut åt mina barn och jag, jag kan inte få tag i honom
1: nej.
0: i en sån situation ska man kunna säga att, nej men okej, ändå får du en besluts från makt då så att du mm. kan göra allt det själv eller så får du en samvårdnad mm. Att det är ju för psykiskt påfrestande hela tiden. Det behöver, är jätte, liksom. psykisk, jätte- psykisk Man kanske att, kan boka till hos
1: tandläkaren. Nej, men precis. Inte inte det det är ju barnet
0: liksom. som får gillar. Det mm. måste inte handla om våld. Nej. Alltid. Det kan vara andra saker som gör att det här inte håller. Mm. Eller att man bråkar extremt. Vi kan inte komma överens om någonting. Nej. Och båda föräldrarna säger, vi kan inte ha gemensamvårdnad. En mm. faran. Mm. Då kan man också få
1: det. Ja. Vi hade en som frågade. När förövaren lyckas göra sig till offer... I, liksom, att de ändrar rollerna ja. i en vårdnadskrit. Ja. Hur liksom, hanterar man det och vad gör man? De är ofta ganska duktiga på att prata. För man hoppas att den personens ombud är inte är lika duktig på att prata. Man anlitar dem ju samma lika. Ja.
0: Nej, men det där... Ja, de brukar ju försöka det. Så sen så får man ju, man får ju köra på med det man själv har mm. och eh, tänka att tingsrätten är smartare de kommer se igenom det här de tittar ju på vad, vad har vi för liksom, underlag, mm. vad säger soss om det här och så mm. eh, inte bara på att han är bra på smöra eh, om det här men sen kan jag också se eh, ganska ofta har jag upplevt att klienter varit väldigt oroliga när exempelvis motparten bara Liksom skicka in hur mycket bevis som helst som säger att ah, men, eh, det kan vara sms som egentligen inte säger någonting. Nej. Men när man blir väldigt orolig, såhär, mm. men det här är ju, är ju jättemycket bevis, bara fast det är inga bevis. Nej. Det är bara massa sms som säger ingenting. Eller att man exempelvis har massa vittnen som ska vittna om hur dålig mamma du är. Ja. Det, är såhär, ah, men det är hans kompisar. Ja. det är hans nej, 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 nej. Så ibland kanske jag att man kan eh, prata om med ditt ombud, så är det här, mm. behöver jag vara orolig över det här, eller det, eller är det bara den här liksom uppsjön Av saker Innehållslöst ja. material För det är också många ombud som Viker sig om man säger så inför sina klienter Och bara skickar in eh, ja. Allt klienten vill Jag brukar ju sätta mig i klienter att så här, eh, Eller vi har ju såklart en dialog Om vad mm. man ska skicka in Men jag brukar ju vara tydlig med så här, Det här är helt onödigt mm. det, det gör det inget gott Det gör bara rätta med papper Och gå igenom och mm. blir irriterad Ja Ja ehm,
1: Ja, men för där, vet du, jag har pratat med en del män som har varit utsatta mm. liksom, när förövaren är kvinna. och Det har ja. varit svårt att på. Ja. Ja. Ähm, och just framförallt att det, att det är så vanligt att det är tvärtom ja. att de känner sig så här. Att, nu ska jag sitta och säga att jag är en, en utsatt person här och att hon är förövaren. Och så bara att det blir en alldrumsscenario. Och ja. det är svårt att bevisa. Men ja. jag vet inte hur man ska tänka där. Det är ju kanske i svårt fall till fall också. Men...
0: Ja, det är precis. Det man får tänka är ju att de som dömer de här målen mm. har ju också tänkt på de här sakerna. Mm. Så det är väl liksom det går ju såklart att inte att säga att det alltid är så. Men, men det är liksom den trösten man kan komma med just det. Att det, det de, 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 de vet det här. De vet att de försöker att den här personen kommer försöka manipulera och allt mm. det här. Men, men såklart de har ju fördomar som alla andra. Mm.
1: men och att det kan vara svårt att veta vem det är som är förövaren egentligen. liksom
0: Ja, det, om, båda, om det ja. inte är ett
1: brottmål som pågår utan bara en vårdnadstvist och båda säger och att jag de andra skulle, är liksom... Ja, jag
0: skulle jag skulle också säga så här ibland så det här kommer låta konstigt men ibland spelar det inte heller någon roll vem som är förövaren. Nej. För att tingsrätten alltså tingsrätten bryr sig bara om vad som blir bäst för barnet. Mm. Och ibland kan det bli det här att om ja, man vill verkligen bevisa att någonting har hänt mm. så att det här, du, den här personen har gjort det här mm, det är dåligt. Ja, att det här du är en förövare. Mm. Men att det kanske inte heller har no- det kanske inte riktigt har med tvisten att göra egentligen. Att du har ju det, mm. men det är inte det som kommer att avgöra. Nej. Så att det kan också vara bra att ha med sig att så här, ja, även om vi kunde bevisa det här så skulle tingsrätten ändå säga att ja, ni kan ha med samvetsvård för det. då är då nu är nu nu ser ja. vi framåt. Alltså ja. Det finns ju den, den attityden hos, mm. hos vissa eh, domare. så
1: lätt, ja, lätt på det. Lite. Ja,
0: mm. man kan ju komma fram till att ja, okej, okay, eh, vi har en dom till och med. Du, du dömde för det här brottet mot den här eh, motparten liksom mm. m- m- men, men eh, vi anser ändå att det är bäst för barnet att, att ha
1: delad månad. Ja. Ja, det är som sagt, det är ganska komplext det är, det, är väldigt, liksom... det är väldigt kom- komplext
0: mm. och eh, som, som sagt jag, jag får måla lite breda
1: penseldrag. Ja. Men de här då som känner att de inte har blivit lyssnade på när de inte har fått liksom, vad säga, domen eller någonting till sig de, de känner att det här blev inte bra. Jag ville nu blev inte delad vårdnad eller det blev ja, vad det nu är att man kanske ja, det är inte det gick som man ville. Hur, liksom, då är det att, då får man börja om igen alla de här grejerna och dra igång? Ja,
0: eh, både jag och det finns Man kan ju överklaga. Mm. Eh, så. Vad är
1: skillnaden då på att överklaga och börja om igen?
0: Eh, när du överklagar så överklagar till hovrätten. Och då mm. säger du att jag, jag vill att hovrätten, vill att ni pröva det här som tingsrätten prövade. Mm. Och jag vill att ni ändrar det beslutet som tingsrätten fattade. Mm. Då är det överklagan. Mm. Medan eh, att starta om, då skickar du in en ny saken till tingsrätten. Mm.
1: Men fortfarande säger, samma grejer. Eller? Ja,
0: och säger så här, jag vill att ni ändrar. Det finns en dom från mm. där då. Omständigheterna är ju nya mm. nu. Det har hänt saker som gör att vi vill ha ändring i den här domen. Och vi vill att det ska vara så här. Mm. Men sen kan det också vara bra att säga att ja, domen står sig så länge omständigheterna är de samma. Mm. Men just det som vi pratade om här situationen när, när den här pappan i alla fall flyttade mm då är det inte säkert att den här domen riktigt står sig. Och det, det som jag säger står sig då menar jag såhär, går den att verkställa? Och går den inte att verkställa? Då är den ju inte mycket värd.
1: Nej.
0: På samma sätt som att ibland kan man få en dom att det ska vara umgänge. Barnet är tretton, tolv, tretton. Och barnet säger jag tänker inte gå träffa mamma. men mm. vägrar. Mm. Det, går inte, det går inte att verkställa. Nej. Det, det blir liksom en det blir en önskan
1: hur mycket har barnen att säga till dem i de här fallen
0: mm. det är en bra fråga som, som <laughs> vi kan diskutera eh, barn, barnen har ju rätt att säga eh, vad de tycker om man ska, man ska lyssna på dem utifrån deras ålder och mognad kan man väl säga mm. förut var det ju en linje att så här, ja, när barnen fyller 12 mm. då får du bestämma eh, det tog man ju bort mm. för ganska länge sedan ändå men den, den gränsen har jag upplevt ändå finns kvar. Okay. Mm. Så Många av de här äldre domarna är var det är tolv. Mm. Ah, fast det är inte tolv. <laughs> Elva och nio månader. Ja, det ja. ja. Mm. Men så här, jag skulle säga att man lyssnar ju på barnet, mm. ja, men man lyssnar inte på barnet. Nej. Så att det, beror, det beror på. Mm. Men, men jag skulle ändå säga att från att du liksom fyller tolv då då är det väldigt, det är väldigt svårt att tvinga mm. ett sådant stort barn att göra någonting. Man kan ju ändå gå till tingsrätten. Mm. Jag menar, ja, vi, har stämt, vi har stämt i situationen där har varit så här att vi, vi, vi ville visa det här barnet att så här, vi, pappa eller mamma vill verkligen träffa dig. Mm. Därför gör vi det här. Mm. Kan man ju fundera på om det är liksom rätt metod ja. eller inte, men, men ibland så jag menar, man kan, låt säga barnet är 16 mm. och den andra föräldern vägrar all kontakt det går inte att få kontakt med dem. Mm. då kanske det man känner att det är enda alternativet att liksom, mm. gå till insatsen. Ja, vi har ju barnkonventionen i svensk lag och där mm. står det också att man, man ska ju lyssna på barnet och så mm. men ja. ja, ja. lite på vem man, lite på vem som det är vem som lyssnar. <laughs> <då>, ja, <som laughs> ja, men precis.
1: <laughs> ja. Äh, ja, för, jag, jag tänkte, för det finns ju också det här när man innan man, när man lever den här typen av relation vi ser partnern kanske har ett alkoholmissbruk mm. eller någonting och man känner så här att nu är jag i det här eh, och om jag bryter mig ur så kommer ju det här varannan vecka grejen den blir vidrig för då vet man mm. att den här föräldern kommer kanske att dricka eller bete sig illa eller för man, när man ändå bor ihop så har man koll mm. på ja. personen och man vet okej okay, men nu hän somnade på så, ja. så fan det är okej okay, liksom man är ändå ja. där men just att kunna våga då ta det här beslutet att okej okay, jag riskerar också att vi får delad vårdnad och barnen ska behöva vara där och det kanske inte uh, uh. går vägen. Alltså det är många som sitter där vet jag och de känner att jag är hellre kvar i tio år till uh. tills de är liksom stora nog.
0: Ja, och jag förstår det. Liksom. Mm. Det gäller ju ens barn. Mm. Så. Det, det, det måste man ju fatta själv om man vill att ta den risken. Mm. Och det är svårt... Jag, det är ju lätt att säga att andra ska ta den. Ja. Eh, dels för att när man själv jobbar i mär och är liksom van med det här, då är man ju, har man ju satt på benen och vet mm. att det är, det, är, det, är, det är lugnt att göra det. Mm. Men det är klart att det är svårt att fatta ett sådant beslut. Eh, men jag skulle säga att har, kan man bevisa att den här föräldern dricker och sådär? Ja. Mm. Prata, prata med jurist. Rätt. Liksom. Prata ja. med jurist. Fråga, räcker det här? Kom, vad tror du? Mm. så att ja.
1: bara prata med någon kan ju vara viktigt även om man kanske inte går vidare nej. det där året. Nej, kan ja. nej men
0: precis. För då är det också lättare att ta ett beslut. Eh, att så Kanske väljer man att stanna. Mm. Så ändå, då, då har man liksom kollat sina möjligheter och mm. varit så här, nej men jag, jag väljer det här. Eh, men sen tänkte jag också säga att är många som separerar idag har jag upplevt, särskilt de, när de skickar DM och sånt där till mig på Instagram, att de, de tror att man, det måste vara varannan vecka för att man har delad vårdnad. Mm. Så är det absolut inte.
1: Nej.
0: Det, varannan vecka, det, så kan man ha det, men det finns ingen liksom, lag eller som säger att det ska vara varannan vecka. Nej. Det gör man he- hur man själv vill och mm. tror beväst. Eh, så man ja, kan komma ja. överens om
1: varannan dag eller alltså, vad ja, som, helst, det eller, som helst. Ja, mm. precis. Alltså, det finns inga regler. Eh, men jag tänker... Om vi har någonting som, som knyter ihop allt det här. För vi vet att många är ju väldigt, de är ju rädda för att liksom vara sådant här vet liksom att det tar tid, energi det är liksom jobbigt mm. och det kan vara farligt och man ska behöva möta sin drövare på ett annat sätt. Den personen kommer att bli arg. Det kommer bara starta ett liksom helvete av eftervåld och allting. Men hur ska man liksom tänka och peppa och vara vad behöver man egentligen konkret? Behöver man, ha, ja, man kanske behöver ha pengar? Men allt sånt här runt omkring. Jag skulle säga att det behöver vara ett bra ombud som kan
0: hålla dig i handen mm. hela vägen. Och att känna att verkligen så här, se till. Känner du att du litar du på det här ombudet? Mm. Lyssnar ombudet på dig? Och är det så att du kanske väljer ett ombud och sen känner du att men det här funkar inte. Ja, byt ombud. Mm. Du kan byta ombud. Mm. Eh, så så att det, det tror jag är jättestor skillnad. Mm. Att, att ha, det, ha den personen i ryggen. Mm. Eh, för tanken är ju att man själv inte ska behöva göra allt det här jobbet. Man betalar mm. någon för det. Eh, så. Och sen så kan det också bli väldigt bra. Mm. Många gånger så blir det, väldigt, det blir lugnt. Mm. Även om man kanske inte är helt nöjd med beslutet. Mm. Så brukar det eh, kunna bli lugnt. Mm. Det blir liksom... Det, ja, jag, jag förstår verkligen att man är rädd. Men det blir ofta bra. Jag mm. menar jag, och blir det inte det får man stämma igen. Mm. Det finns alltid någonting att göra. Det är väl också viktigt med sig att Blir det inte som man har tänkt sig. Så, så brukar det alltid finnas sätt att liksom, mm. man kan göra. Och kanske inte direkt. Men inom ett år eller så. Eh, men ja. Det är väl det att ta med sig. Att, eh,
1: det, det kan också bli väldigt bra. Mm. Så. Det kan det apet- faktiskt. För det är det man hör ju inte om alla som utvecklar Nej, man för. hör ju
0: inte. Nej, alltså jag har ju. Jag skulle säga att de flesta, mm. alltså absolut majoriteten av de processerna som jag har fört, har mm. det blivit väldigt bra till slut. Mm. Även de fall när min klient har sagt att så här, jag vill verkligen ha ensamvårdnad. Mm. Men att det. Eh, det, det funkar ändå. Mm. Och det märker man för att de ringer inte tillbaka. Nej, <laughs> så, igen. nej. Då får man kanske ett sms ett år senare. Mm. Så här bara att, ja, nu, äh, ja. Eller att det liksom, det
1: funkar bra men nu har det här hänt eller mm. sådär. Ja, och där är väl då de här extrema fallen när det verkligen är en person som kanske är Väldigt liksom narcissistiska eller psykopatiska drag och bara liksom kör och skiter egentligen i barnen utan bara vill åt ja. dig. Det är som liksom en annan process. Det ja, annan typ
0: och de, om- de är inte så vanliga skulle jag Nej. säga. Jag har ju haft processer där jag känner så okej, okay, det här är en riktigt obehaglig människa som mm. bryr sig inte om barnen. För att de gjort här, de har inte gjort så här eller så vidare. Men, men jag skulle säga att det är väldigt ovanligt. Mm. De, flesta, de flesta fall så är det att man. Eh, ja, men kanske. Alltså, ta, inte riktigt ta ansvar mm. och då kan jag känna att en process är väldigt bra för man på något sätt tvingar den av talet med ansvaret. Mm. så här. ändra skärper du dig och gör, beter dig som en bra förälder eller så kommer vi ta vårdnaden ja. liksom. mm.
1: behöver inte vara förälder nej, nej. nej men ja. exakt mm. uh. Är det någonting du känner att du vill avsluta med? för Jag tycker jag, alltså jag har lärt mig jättemycket idag. Men, ja, bra. Ja. Jag behöver lite säga, bara, oh, det kanske är kanske kul med ljudet. Jag kanske ska... <laughs> kanske ska jag, ja, jag har liksom inte pratat om det här så länge,
0: men så här, oh det här. Och men det är eh. ändå väldigt
1: viktigt. Och man, ja. att det är så många, man behöver ju den här typen av kompetens hos personer som brinner för det och också liksom kan och orkar dra. Ja. jag kan tänka mig att det är jävligt oj, svär, det är svårt att jobba med det också. För att det är, det är tufft. Det är
0: tufft att jobba med det. Eh, definitivt. så För att det är väldigt känslosamma. Jag brukar säga att vårdnadssvist är den absolut, absolut mest påfrästande formen av tvista. Det är mm. värre än brottmål. Mm. För att det rör, det rör ju ens barn. Mm. Så. Mm. så att eh, jag har skaffat ombud som har tid mm. att ta de här samtalen. Har tid och, gillar inte att säga att om man är psykolog. Så, men har tid att liksom ägna sig lite. lite tid åt den här eh, prata igenom orosmomenten. Mm. Så. För att i många fall så är man orolig också i onödan. Mm. Kanske något som är väldigt osannolikt. Okej,
1: okay, man målar ja. upp katastrof.
0: Ja, man målar mm. upp katastroftankar och sådär. Också mm. väldigt mycket oro inför själva att man ska gå dit och sitta i domstolen. Mm. Det brukar vara, det är lite som ett läkarbesök. Typ. Mm. Du gör det, det är skönt att få det gjort. Mm. Men det är liksom det är vanliga människor också. Mm. De som är där det är vanlig, domare än vanliga vanlig människa och, så, och som bara försöker så här, okay, få det här, hitta en bra lösning. Mm. Så att, men mitt, mitt slutordet är ändå så här. Ta hjälp. Mm. Ta den hjälpen du behöver. Oavsett om det innebär att du ska ringa till en psykolog eller att du ska ringa till en advokat.
1: Mm.
0: Eller jurist. Eller både och. Eller, eller både och. Ja. Eh,
1: både och är nästan bäst skulle jag säga. Du <laughs> kanske behöver både ja. 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 Så. Ja, och bara kör. För det, ja. det är jättebra tips och just det framförallt att söka hjälp det känns som att det är, man sitter ju ofta och funderar väldigt mycket själv och pratar med andra kanske ja. och vissa har ju skräck Ja och jag skulle exempel. säga
0: prata inte så mycket alltså det är lite vanskligt att mm. det är liksom att googla liksom sjukdomar ja. det var ju så här jag fick någon ryckning i armen häromdagen och googlade på det så bara, ja. jag har leds jag var liksom nej så det är väl lite samma grej där att alla våra syster är unika, det går inte att jämföra på nej. det sättet
1: så att var verkligen, ja, det var är bra det. råd att ja. man kanske först börja med att prata ja, med ja, men precis. innan man börjar prata med mig. för det är ju mycket stödgrupper och, så där och det är ju bra, men det kan ju vara bra om man har det att bolla med någon jurist samtidigt då så att det inte ja, blir tokigt eh, ja, alltså stödgrupper
0: är jättebra och det ska ju vara till för just att liksom stötta och mm. inte ta juridiken på det sättet, mm. för det är väldigt svårt att som även för mig mm. jag kan ju inte äh, ge råd till någon utan att ha läst alla handlingar. Nej. Som jag till exempel får en fråga på DM. så här att mm. ah, men vad, Hur ska jag tänka i den här situationen? Då kan jag säga att jag har ingen aning. Jag måste, jag måste liksom sätta mig in i ärendet och, och förstå. Mm. Jag måste förstå ärendet. för att mm. kunna. Och det, det är väl lite det man får tänka också. Eh, när man liksom mm.
1: ber om råd. Att det är inte bara och, det är inte så enkelt. Nej, nej. nej precis. Mm. Men tack snälla Hanna. Ja men tack själv. Men jag tänker jag gör en liten lista på de här punkterna. Ja. Vi gör ett i inlägget när vi lägger upp här. Ja, det är så att det blir lite klart och tydligt.
0: Ja, men perfekt. Ja. Tack, så Tack så jättemycket. Ja.